0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talita Kum. Am Mikrofon begrüßen euch heute Sarah Bruno, Josef und Thomas May. Heute, am 30. August, beginnt bei uns in Nordrhein-Westfalen wieder die Schule. Was wäre die Schule ohne Lehrer? Um einen ganz besonderen Lehrer geht es heute in unserer Sendung. Am Samstag hatten wir den Gedenktag des heiligen Augustinus. Augustinus ist der bedeutendste abendländische Kirchenvater. Abendländisch meint, er stammt aus Westeuropa oder Nordafrika. Und ein Kirchenvater ist jemand, der in den ersten 700 Jahren nach Christus entschieden das Christentum geprägt hat. Kurz gesagt, Augustinus war der wichtigste Religionslehrer des ersten Jahrtausends der westlichen Welt. Aber das war nicht immer so. Augustinus hatte viele Sackgassen und Irrwege in seinem Leben erlebt. Aber ein Kind hat zu seiner Bekehrung beigetragen. Lassen wir ihn selber zu Wort kommen. Herzlich willkommen, Bischof Augustinus von Hippo Regius. Sei gegrüßt, liebe Kinder. Können Sie sich den Kindern kurz vorstellen? Gerne.
1: Ich wurde am 13. November 354 in Tagaste geboren. Tagaste ist eine Stadt im Norden Afrikas. Sie heißt heute Souk Aras und liegt in Algerien. Mein Vater besaß ein paar Felder, von denen wir lebten. Ich habe noch einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Meine Zeit damals ist durch großen Zerfall und Katastrophen geprägt. Rom wurde erobert und unsere Stadt wird zurzeit von fremden Soldaten belagert.
0: Hatten Sie schon die Möglichkeit, zur Schule zu gehen?
1: Eigentlich hatte ich eine gute Ausbildung. Zunächst besuchte ich in Tagaste die Grundschule. Danach ging ich im Nachbardorf zum Gymnasium. Anschließend studierte ich in Karthago an der Universität. Als ich 19 Jahre alt war, starb mein Vater. Damit meine Familie und ich nicht hungern brauchten, musste ich mein Studium abbrechen und einen Beruf ausüben.
2: Wie haben Sie Ihre Schulzeit erlebt? Uns wurde
1: als Lebensregel eingeredet, denen zu gehorchen, die uns zu Ruhm und Ehre bringen konnten. Wir sollten berühmt und reich werden. Ich wurde zur Schule geschickt, um lesen und schreiben zu lernen. Ich sah aber nicht ein, wozu das alles gut sein sollte. Und so bekam ich immer, wenn ich nicht gelernt hatte, Schläge. Uns wurde regelgerecht das Einmal eins eingeprügelt. Das wichtigste Werkzeug des Lehrers war der Stock. Wir mussten sehr viel auswendig lernen. Wer viel und gut aufsagen konnte, galt bei uns als klug.
2: Wie haben Sie Ihr Geld verdient?
1: Ich habe Rhetorik studiert, das bedeutet, ich habe gelernt, geschickt und überzeugend zu reden. Ich hatte zwar keinen Abschluss, trotzdem habe ich sofort einen Arbeitsplatz als Lehrer in meiner Heimatstadt bekommen. Schon nach einem Jahr durfte ich zurück an die Uni, aber diesmal als Professor. Später habe ich in Rom und in Mailand unterrichtet. Ich bin als Professor sehr berühmt geworden.
2: Haben Sie schon immer an Jesus geglaubt?
1: Den Namen Jesu hatte ich schon mit der Muttermilch eingesogen. Meine Mutter war eine sehr gläubige Frau. Damals war es noch nicht üblich, Kinder zu taufen. Man konnte die Kinder aber schon zur Taufe anmelden. Und das tat meine Mutter auch. Trotzdem habe ich mich mit dem Glauben sehr schwer getan.
2: Wie sind Sie zum Glauben gekommen?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Im Studium habe ich viele Bücher gelesen. Die Bücher konnten mir aber wirklich nicht eine Antwort auf eine der wichtigsten Fragen geben. Nämlich die Frage, wie lebe ich ein gutes Leben? Was macht mein Leben glücklich? In der Schule hatte ich gelernt, wenn du reich bist, berühmt oder Karriere gemacht hast, dann bist du glücklich, dann ist dein Leben gut. Wie du das machst, ist gleich. Und mein Professor sagte einmal zu mir, wenn du der Beste sein willst, dann musst du dich über die Wahrheit hinwegsetzen. Nicht derjenige gewinnt, der Recht hat, sondern wer am geschicktesten reden kann, diesen Rat habe ich auch befolgt. Mit 33 Jahren war ich einer der berühmtesten Redner im ganzen Römischen Reich.
2: Haben Sie sich gut gefühlt?
1: Natürlich habe ich es genossen, viel Geld zu haben und von den Menschen angesehen zu werden. Aber es hat mich nicht wirklich froh gemacht. Mein Herz war leer und ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich einigen Menschen Unrecht getan hatte.
2: Haben Sie nicht die Heilige Schrift gelesen?
1: Doch, natürlich ich war schon lange auf der Suche nach Weisheit. Im Studium las ich ein Buch, das mich begeisterte, der Frage nachzugehen. Dabei nahm ich auch die Bibel zur Hand. Doch ich habe die Bibel nicht verstanden. Ich fühlte mich so klug und so überlegen, dass ich über das Gelesene nur lachen konnte, weil die Bibel doch so einfach geschrieben war. Das war nichts für einen klugen Professor, dachte ich damals. Musik
2: Haben Sie die Weisheit gefunden?
1: Ich musste erst noch einige Sackgassen erkunden. Mit 20 Jahren bin ich einer christlichen Sekte beigetreten. Ich glaubte, diese Menschen seien gebildeter als die übrigen.
2: Und waren Sie es?
1: Nein. Nach fast zehn Jahren Sektenmitgliedschaft war ich immer noch unzufrieden und hatte die Weisheit nicht gefunden. Nach langen Ringen durfte ich endlich den Sektenchef persönlich sprechen. Ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht. Er konnte mir auch keine Antwort auf meine Fragen geben. Das war für mich der Anfang vom Ende. Mir wurde immer klarer, dass die Sekte nichts für mich war, bis ich schließlich ausgetreten bin.
2: Wie ging Ihre Suche weiter?
1: Inzwischen bin ich berühmter Redner am Kaiserlichen Hof in Mailand geworden. Dort begegnete ich dem Bischof Ambrosius, der hat mich tief beeindruckt. Zuerst interessierten mich nur seine Ansprachen. Mir gefiel seine Wortgewandtheit. Der Inhalt interessierte mich weniger. Doch nach und nach packte mich auch der Inhalt. Die Rede von Gott und seine Erklärung der Heiligen Schrift.
2: Haben Sie sich dann taufen lassen?
1: Nein, ich zögerte noch. Ich war innerlich wie gespalten. Zum einen wollte ich gerne, aber zum anderen scheute ich die Konsequenzen. Christsein bedeutet, nicht nur die Bibel für wahr zu halten, sondern auch das zu tun, was sie sagt. Und das fiel mir sehr schwer. Ich war nun mal ein Lebemann. Ich wollte mein Leben doch nicht ändern.
2: Wie haben Sie sich denn doch zu dem Entschluss durchringen können?
1: Am 15. August im Jahr 386 besuchte mich ein Freund. Er hieß Pontizian. Der wunderte sich, dass auf meinem Tisch die Bibel lag. Denn niemand wusste, dass ich mit dem Glauben mich befasste. Wir kamen ins Gespräch. Er erzählte mir von Menschen, die ihr Leben von heute auf morgen ganz geändert hatten und Mönche geworden sind. Er hatte in Trier zwei Beamte getroffen, die ihre Karriere aufgaben und ins Kloster gegangen sind. Später kam noch ein Freund, Aliphius und nahm am Gespräch teil. In mir brodelte es. Ich war richtig eifersüchtig. Warum hatte ich nicht den Mut, mein Leben zu ändern? Als Pontician ging, schrie ich Alyphius an. Wie geschieht uns? Hast du das gehört? Ungelehrte folgen Jesus nach, und wir Professoren sind ohne Herz und können das nicht. In mir begann ein rasender Kampf mit mir selbst. Ich wollte allein sein und setzte mich in den Garten unter einem Baum. Die Tränen strömten nur so raus. Und als ich mich etwas beruhigt hatte, hörte ich aus dem Nachbarnhaus den Singsang einer Kinderstimme. Tolle Lege, tolle Lege, das heißt, nimm und lies, nimm und lies. Es war ein Kinderlied. Aber für mich war es der Ruf Gottes. Ich ging ins Haus, nahm die Bibel, schlug sie willkürlich auf und las. Ich las, was mir gerade in den Blick fiel. Dort stand, lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und ohne Eifersucht. Legten als neues Gewand den Herrn Jesus Christus an und sorgt euch nicht so für euren Leib. Weiter brauchte ich nicht zu lesen, denn kaum war dieser Satz zu Ende, strömte mir die Gewissheit wie ein Licht ins kummervolle Herz, der allen Zweifel vertrieb. Für mich stand fest, jetzt lasse ich mich taufen, ich ändere mein Leben,
2: ging es weiter?
1: Ich unterrichtete das Schuljahr noch zu Ende und beendete meine Arbeit als Professor. In der Osternacht des folgenden Jahres ließen wir uns taufen. Damit meine ich mein Sohn, mein Freund Aliphius und ich. Vier Jahre später begann ich meinen Dienst als Priester. Später als Bischof in der Kirche von Hippo. Das ist die Bischofsstadt von Tagaste.
2: Wie haben Sie Ihre Taufe als Erwachsener erlebt?
1: Es war wunderbar. Von mir wich die Unruhe über mein vergangenes Leben. Ja, ich konnte nicht genug der wunderbaren Süße jener Tage kosten. Ich fühlte mich wie im Himmel. Ich dachte viel über meinen Lebensweg nach. Wie wunderbar Gott mich geführt hatte. Ich war so dankbar. Ich betete viel. Bei der Taufe war ich tief ergriffen. Wie weinte ich bei den Hymnen und Gesängen in der Kirche. Ich war vom Gottesdienst mächtig bewegt.
2: Was ist nun die Weisheit, die Sie immer gesucht haben?
1: Gott zu finden. Unruhig war mein Herz, bis es Ruhe gefunden hat in Gott. Man könnte sagen, Gott allein genügt. Aber das ist kein Verzicht auf alles. Sondern im Gegenteil. Es ist der höchste Genuss. Das Schauen Gottes, das Lieben Gottes, das Haben Gottes, das ist der Sinn des Lebens. Es ist das, was einen Menschen wirklich glücklich macht, worauf es ankommt. Um das zu erkennen, habe ich lange gesucht. Liebe Kinder, das muss jeder von euch selbst herausfinden. Und das ist nicht immer
2: leicht. Können Sie uns einen Rat geben, wie man dies selber herausfindet?
1: Es ist ein Geschenk. Das kannst du dir nur von Gott schenken lassen. Natürlich muss man sich selbst auf den Weg machen und nach Gott suchen. Aber im Letzten bleibt es ein Geschenk. Dann braucht man noch liebe Menschen, die für einen beten.
2: Wer hat denn für sie gebetet?
1: Meine Mutter. Ohne das viele Gebet und die Tränen meiner Mutter hätte ich nie den Glauben gefunden. Sie hat mir als Kind immer von Jesus erzählt. Aber irgendwann wollte ich davon nichts mehr wissen. Sie ließ aber nicht locker und betete immer für mich.
2: Wie fanden Sie das?
1: Jetzt bin ich natürlich sehr dankbar für das Gebet meiner Mutter. Aber früher war mir das sehr unangenehm. Als ich nach Mailand zog, bin ich abgereist, ohne meine Mutter zu informieren und ohne mich zu verabschieden. Aber meine Mutter ließ nicht locker, sie reiste mir nach. Was war das für sie eine Freude, als mich Ambrosius taufte? Durch die Taufe bin ich zu der Religion zurückgekehrt, die mir als Kind eingeflößt wurde und bis ins Mark eindrang.
2: Was machten Sie nach der Taufe?
1: Nach dem Empfang der heiligen Taufe hatte ich nur noch den einen Wunsch, einen passenden Ort ausfindig zu machen, wo ich zusammen mit Freunden nach dem Vorsatz, dem Herrn zu dienen, leben konnte. Ich fand diesen Ort in der afrikanischen Stadt Tagaste, der Stadt meiner Kindheit. Und so reiste ich mit meiner Mutter nach Hause zurück. Aber auf der Heimreise starb meine Mutter. Nach meiner Ankunft verkaufte ich alles, was ich besaß, und lebte mit denen, die sich mir angeschlossen hatten. Ein Leben für Gott. Wir fasteten, beteten, taten gute Werke. Wir dachten Tag und Nacht über Gottes Gesetz nach. Drei Jahre später reiste ich nach Hippo Hipporegius in der Absicht, einen Ort für die Gründung eines Klosters zu finden und einen Freund zu treffen, den ich für das Mönchsleben gewinnen wollte. Stattdessen aber wurde ich selbst gegen meinen Willen überredet, Priester zu werden. Ich gab aber nicht auf, ein Kloster für jedermann zu gründen. Schließlich wurde es genehmigt und ich durfte als Pfarrer im Kloster wohnen. Fünf Jahre später wurde ich Bischof und ich verwandelte mein Haus in ein Kloster für Geistliche.
2: Was haben Sie als Bischof alles getan?
1: Ich habe viel gebetet, viel gepredigt und sehr viel geschrieben.
2: Insgesamt 232 Bücher. Worüber haben Sie denn alles geschrieben?
1: Ich habe so ziemlich über alles, was den Glauben betrifft, geschrieben. Ganz oft wurde ich von den Menschen gefragt, ob das richtig ist, was Sie da von anderen gehört haben. Es gab oft Meinungsverschiedenheiten. Dann sollte ich dazu etwas sagen oder schreiben. Und das habe ich auch dann gemacht.
2: Haben Sie noch ein gutes Wort für die Kinder?
1: Ja. Liebe Kinder, ich möchte euch etwas über die Heilige Eucharistie sagen. Wenn du in der Kirche bist und es wird die Heilige Messe gefeiert, dann siehst du Brot und Wein. Das sagen euch eure Augen. Und das ist ein großes Geheimnis. Das Brot ist der Leib Christi. Der Wein ist Christi Blut. Das ist kurz gesagt alles. Aber wie soll ich das verstehen? Wir wissen, dass Jesus von Maria geboren wurde. Sie hat ihn als Kind gestillt und ernährt. Er wuchs heran und wurde erwachsen und ist getötet worden. Wie kann das Brot sein Leib sein? Diese Dinge heißen deshalb Sakramente, weil wir in ihnen etwas anderes sehen etwas anderes verstehen. Was wir sehen, besitzt Gestalt. Was wir verstehen, enthält geistliche Frucht. Willst du den Leib Christi verstehen, dann höre auf den Apostel, der sagt, ihr selbst seid Christi Leib. Wenn ich also zum Leib Christi gehöre, dann liegt mein Geheimnis bei jeder Messe auf dem Altar, dann empfange ich bei der heiligen Kommunion mein eigenes Geheimnis. Ich empfange den Leib Christi und ich bin der Leib Christi. Und warum geschieht das im Brot? Und wieder hören wir den Apostel, der sagt, ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Was bedeutet das? Ein Brot, Wer ist dieses Brot? Brot wird nicht aus einem Weizenkorn, sondern, sondern aus vielen Körnern gemacht. Als du getauft wurdest, bist du wie gemahlen worden. Wenn du gefirmt wirst, dann wirst du wie gebacken. Wir viele werden eins. Wir viele werden eine Gemeinschaft. So wie die vielen Körner ein Brot werden. Die Eucharistie ist das Geheimnis der Einheit. Wer das Geheimnis der Einheit empfängt, der kann nicht streiten, denn Streit trennt. Wer das Geheimnis der Einheit empfängt, der kann nur Frieden stiften, gütig und freundlich sein. Darum seid, was ihr seht, damit ihr empfangt, was ihr seid, der Leib Christi. Liebe Kinder von Radio Horeb,
0: wir sind schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen einen guten Schulstart oder, wo noch Ferien sind, schöne letzte erholsame Ferientage. Wer das Interview nochmals hören möchte, kann sich die Sendung als Podcast unter radiohoreb.org runterladen. Lieber Augustinus, auch Ihnen einen herzlichen Dank dass sie uns Rede und Antwort standen. Ich hoffe, die Kinder haben sich genauso begeistern lassen wie ich. Danke.
1: Das habe ich gern gemacht für euch.
0: Nun zum Schluss, wie immer die letzte Frage. Haben Sie auch ein Lieblingsgebet?
1: Ich bete sehr viel. Als Bischof bete ich natürlich die Psalmen und lese viel in der Bibel. Am liebsten spreche ich einfach so mit Gott. Ich sage ihm, was mich bedrückt. Ich horche, was Gott mir sagt. Und ich denke viel über Gott, über Jesus und das Leben nach. Ich habe einmal ein Buch mit 13 Bänden geschrieben. Das war wie ein einziges Gebet. In diesem Buch habe ich mein ganzes Leben vor Gott getragen. Eigentlich habe ich mein Leben zu einem Gebet gemacht. Jeden Augenblick lebe ich für Gott und versuche so zu handeln, wie Jesus gehandelt hätte. Damit ich das nicht vergesse, bete ich gerne dieses Gebet. Ein Heiliggeistgebet. gebet Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Feuer mich an, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe und stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich es nimmer mehr verliere. Amen.